0: Welcome, thank you for joining to Rock Sydney Podcast, only by God's grace and in His time, we will be able to find and view God's calling upon us. Enjoy and be blessed. Ini juga saya akan lebih cepat, cuman saya akan ambil definisinya supaya-supaya jelas. To secure, to guard effectively from danger, from fortifying something, so it is beyond hazard. Jadi to secure artinya menjaga sesuatu dengan teliti sampai tidak ada sesuatu yang bisa mengambilnya. Saudara boleh pasang pagar, saudara boleh pasang tembok, pasang pintu, to, shake, to secure something inside of it. Are you with me? Saudara teriak amin nggak dosa kok kenapa sih diem aja? Ya, saudara to secure bukan berarti cuma duduk terima diem percaya no percaya sudah oke okay, bagus right? sudah bagus tapi to secure you have to do something on your belief. Are you with me bukan cuma ya aku percaya tapi nggak do apa apa no. Ya kalau kehendak Tuhan pasti jadi kalau bukan kehendak Tuhan nggak jadi. No, sudah lewat itu masanya. Empat pasif sudah nggak ada. Yang sekarang adalahnya Om aktif, amin. Preaktif. Kita harus do something, grab something. Tapi jangan do something, jangan grab something before you know what God want you to do it. Jangan mendahului Tuhan. Tuhan punya wonderful future buat semua anak Tuhan, bukan buat Samuelisub saja, buat semua kita. Ini ayat-ayatnya berdasarkan ini, Saudara tidak ada alasan untuk masuk tahun 2012 dengan bad attitude. Halo. Saudara tidak ada alasan dengan masuk tahun 2012 dengan pesimis. Aduh dulu juga gua parah dulu juga gua hancur, sekarang juga gua ginilah, buat apalah kegriji. No 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 no. Amin. Saya sudah katakan berkali-kali, tahun 2011-2012 you may be bankrupt, you may be hancur-hancuran, but tahun 2012 rise up, secure your position. God, children are people who are redeemed. Nah, bagi yang saudara yang hancur, ada kata redeem. Redeem itu apa? Redeem itu artinya to buy back. Everything that's already been sold. Nah bagi yang sukses gimana? Tetap saya akan berkata, bagi yang sukses ada kata redeem. Engkau sukses sekarang berapa sih dapatnya? Tuhan akan kembalikan yang lebih hebat lagi dari yang engkau punya. Amen. Tetap akan ada redeem. Kita tidak akan pernah berhenti di redeem. Karena punya Tuhan rencana yang sempurna. Seluruh dunia punya dia dan dia akan percayakan kepada Kuncoro. Dia akan percayakan kepada orang-orang pilihannya yang secure di dalam dia. Are you with me? Nah, saya nggak perpanjang lagi, sudah catat saja segera. Kalau enggak, nggak ada waktunya lagi. Nah, our redemption was not just a blessing. Low and proper, blablabla. Penebusan kita bukan cuma sekedar selamat mati masuk sorga saya seberkali-kali katakan kalau Tuhan menebus Jejep hanya untuk sekedar mati masuk sorga kenapa waktu Jejep selesai dibaptis nggak langsung aja jangan diangkat 10 menit di situ Are you with me? cepetan masuk sorga kan ya kan nggak ada risiko untuk buat dosa lagi nggak ada tapi kalau dia bangun dari air hidup masih ada risiko buat dosa masih ada jadi jangan jangan bodoh Bahwa kita hidup bukan cuma sekedar untuk mati masuk sorga. Garis bawah ini. Tapi Tuhan menebus hidup kita untuk berjaya di muka bumi. dahsyat dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam power dan otoritas. Tua bahagia, sehat sempurna, umur panjang, mati masuk sorga. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Pak jangan dongeng, tidak dongeng. Ini firman Tuhan. God can redeem whatever we lost. Ini ayat-ayatnya, saudara boleh catat saja. Saya nggak ada waktu menjelaskan lebih panjang. God redeemed the 10 years and everything Naomi had lost. Nah, untuk memperjetil daripada semua penjelasan saya tentang redeemment, tentang redemption, tentang penebusan, maka saya mengambil satu cerita dari Alkitab yang ditulis di dalam kitab Rut. Oke, okay. Saya sebutkan sekarang, arti nama-nama dulu. Eli meleh, terberi dari dua kata Hebrew. Eli dan meleh. Eli artinya Tuhan. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu, meleh itu artinya raja atau hakim, atau orang yang berkuasa. Wah, namanya keren banget ya. Eli meleh, Tuhan dan raja. My God. Tetapi ternyata karakternya mbepo, kayak si Ujang. Namanya keren banget, Eli Mele, Tuhan dan Raja, tapi karakternya mulai. Keadaan di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan, di dalam berkeluarganya, dia tinggal di mana? Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Kalau dia punya Tuhan dan Raja, Rumah roti tergoncang, sudah dengar. Bukan jaminan saudara anak Tuhan, ekonomimu, hidupmu, bisnismu, studimu, rumah tanggamu tidak pernah tergoncang. Pasti tergoncang. Dan goncangan bukan untuk menghancurkan. Goncangan untuk membuat kamu lebih kuat, lebih terakar, lebih hebat. Dan jangan mencari kayak kayak Ellie Mele. Saya bilang keluarga ini adalah keluarga oportunis. Mereka di Bethlehem goncang, lalu mereka mendengar di negara tetangga mereka yang bernama Moab. Ternyata lagi makmur. Saudara, tahu Moab artinya apa? Moab artinya adalah keturunan from father. Dalam tanda tanya, what father? Siapa itu Moab? Moab adalah anak lot dari hasil hubungan inses dengan putrinya. My God. Are you with me? Tahu inses? Anak perempuannya menyetubuhi Lot, maka lahirlah Moab. Nah suku Moab inilah tempat berasalnya Ruth. Dan mereka Elimelech, Naomi, Mahlon dan Kilion melarikan diri dari rumah Roti ke rumah bapak yang tidak jelas. Tahu with me? Dan keluarga orang Moab menyembah berhala, berhalanya beralah percabulan dan setiap kuil di Moab memiliki penyembahan penyembahan ritual mereka dengan cara maaf, orgi, berhubungan seks secara massal antara imam dengan gadis-gadis pilihan yang dipilih untuk melayani para imam di sana dan salah satunya dari antara mereka adalah yang bernama Ruth. Ruth adalah pelacur bakti. Menurut catatan Alkitab, kenapa disebut pelacur bakti? Dia bukan pelacur yang sembarangan melacurkan diri, jual diri di jalan-jalan tidak, tetapi Ruth adalah available untuk semua imam Baal dan pada waktu mereka menjalankan ritual, Ruth menyiapkan dirinya untuk dipakai. Hello. Is that good background? No. Nah, kembali. Naomi namanya adalah presence. Menyenangkan. Mereka berdua punya anak namanya siapa? Mahlon dan Kilion. Mahlon siapa namanya? Artinya apa? Sickness or sick, sakit. Kilion artinya apa? Pining. Fail. God and king menikah dengan prison, punya anak sakit dan pening. Betul nggak? Saya rumuskan demikian. Saya ulang, God and King married dengan pleasance punya anak sakit dan pening. Aiyahit nih, saudara jangan ketawa. Berapa banyak anak Tuhan seperti itu? Saudara manaku bagi anak Tuhan, tapi anak-anakmu sakit dan pening, nggak karuan, nggak diajar dengan baik, nggak apa semuanya. Tetapi engkau berkata, aku elimelech. Listen carefully papa-papa yang ada di sini dan calon papa yang ada di sini. Jangan biarkan hal itu terjadi dalam dirimu. Dan jangan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anakmu dengan menjadi orang yang opportunity. Opportunist, mencari keopportunityan. Di mana ada kesempatan, dia lari ke sana. Kesempatan jangan dicari. Kesempatan akan ada bersamamu kalau kau punya Tuhan di dalam dirimu. Tuhan yang akan membuka kesempatan buat dirimu, bukan mencari kesempatan. Eli meleh, Naomi, Mahlon dan Kilion pindah ke Indonesia ke Indonesia, pindah ke Moab karena ada opportunity. Sudah tahu apa yang terjadi? Mereka menjual barang-barangnya di Bethlehem, mereka menjual asetnya, menjual gudangnya, menjual ternaknya, menjual semua pertaniannya dan mereka bawa. Jadi waktu mereka bawa ke tempatnya Moab, mereka kaya enggak? Kayak, itu sebabnya mereka dimuap, dihormati. Sudah dengar baik-baik ini. Lalu mereka anaknya menikah. Yang satu menikah dengan Orpa. Orpa artinya back of neck atau stiff neck. Nah lu salah milih lagi dah. Udah mah pening ketemu dengan stiff neck, tambah jadi dah. Betul nggak? Udah sakit pening ketemu tegar tengkuk. <tuh> When you make yourself out of God's way, itulah pilihan yang keliru semuanya. Waktu saudara mengeluarkan dirimu dari kasih karunia Tuhan, maka pilihanmu, keputusanmu semua akan hancur, akan keliru. Nah, ternyata ada satu anaknya yang lumayan. Saya nggak tahu yang mana, saya sudah selidiki, tetapi Ruth artinya friend or satisfied. Nah, kita lihat. Oke, cerita ini dimulai dari sini. God redeemed the ten years of everything Naomi had lost. Jadi Elimelech dan Naomi dan anak-anaknya Mahlon Kilion pindah ke Moab, lalu tinggal di sana, matilah dia, matilah anaknya, dua-duanya pelan-pelan mati, lalu 10 tahun sudah habis, sudah nggak punya apa-apa, baru balik orpa menantunya yang satu kembali ke keluarganya tapi Ruth bersama dengan dia. Are you with me? Cerita ini sudah jelas? Oke. Kalau enggak jelas nanti susah menemukannya. God as our kids menredeemer can redeem our lost time, reposition us to the victory, and give us a plan of security for our future. Tuhan akan membuat masa lalu kita, dia tebus kehilangannya. Nanti pada akhir daripada khotbah saya, saudara akan lihat apa yang saya maksudkan, bahwa Tuhan menebus kembali semua apa yang hilang. bukan cuma dikembalikan ke Bethlehem tapi semua yang hilang dikembalikan bahkan ada double double. Terus Naomi perceived the truth had make a sieve if their inheritance was to be secure. Naomi berkata kalau kalau kita akan membuat insecurity inheritance kita maka kita harus to do something gak bisa cuma diam-diam aja. Nah, security dalam bahasa aslinya bahasa Ibrunya Manoah artinya ras Settle spot, menentukan satu target, menentukan satu area, dan menentukan ini bukan berdasarkan keinginan, lagi-lagi berdasarkan tuntunan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Are you with me, clear? Both Ruth and Naomi, future will be secure because of tonight. Ayatnya di sini. Now Boaz, whose young woman you were with, and it's he not relative? In fact, he is, we knowing barely. Tonight at the threshing floor. Tonight for Ruth is now for us. Sudah mengerti maksud saya? Jadi pada waktu Naomi memanggil Ruth, kita akan secure masa depan kita, kita akan secure inheritance kita. Tetapi kita harus bertindak malam ini juga. Ayo nah. me? clear? Hal yang sama sekarang saya akan katakan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan akan membuat masa depanmu luar biasa. but you have to do it and secure it now amen saudara harus tetap mengamankannya sekarang jangan ya saya putusin besok dah minggu depan dan no no now tonight bagi Ruth adalah now to us amen Naomi late plan nah untuk membuat secure masa depannya maka Naomi membuat sebuah rencana rencananya ini Berdasarkan ini, saya akan mengajar kepada saudara pelajaran untuk menebusan ini. Therefore, wash yourself. Ini yang pertama. Anoint yourself yang kedua, put on your best garment, go down to dressing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Then it shall be, when he lies down, that you shall notice the place where he lies, and you shall go... In, uncover his feet and lie down and he will tell you what you should do. So, he say, so she said to her, all that you say to me, I will do. Nah, sekarang caranya apa? Pertama, wash yourself. Saya nggak perlu jelaskan, nanti sudah order kotbahnya. Yang kedua, anoint yourself. Kalau wash, cuci, ini anoint. Yang ketiga. Put on your best garment. Nah, untuk ini saya perlu menjelaskan. Ya, oke. Okay. Pertama, kenapa dikatakan oleh Naomi wash yourself? Karena Ruth adalah seorang pekerja di ladang cleaning. Tahu cleaning? Cleaning itu mengambil sisa-sisa. Dia bukan cuman pemanen, tidak dia, dia bukan pemanen. Kalau pemanen berhak mengambil yang utuh, tetapi dia glining mengambil sisa-sisa panenan karena buah ada buas orang yang paling kaya di daerah Bethlehem dan dia sedang mengglining di sana, bukan mengglinding, mengglining. Ya, bukan menggelinding, glinding, glining, enggak glining, jadi mengambilin sisa-sisa. Sengaja ada aturan dalam Taurat bahwa setiap orang kaya pada waktu hasil panen, dia tidak boleh memanen ladangnya habis. Dia harus menyisakan sedikit untuk orang-orang miskin yang akan mengambilnya. Itu yang disebut glining. Nah, karena root adalah janda, dia berpakaian janda dan dia berpakaian orang miskin, dia bekerja di ladang berlumpur kotor, maka Naomi berkata kamu harus mandi. Nah, Saya nggak jelaskan. Yang berikut setelah mandi kamu harus berurap dengan minyak wangi-wangian. Ini bicara tentang urapan kuasa roh kudus. Yang ketiga setelah mandi berurap kenakan the best garment. Kenapa kenakan best garment? Ingat saudara Ruth saya katakan tadi janda. Di Yahudi di Hebrew seorang janda akan pakai baju janda. Bukan ditulis aku janda, enggak, nggak ada tulisannya. Tetapi bajunya mencerminkan dia janda. Ada baju khusus untuk ada janda kembang, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Supaya membuat saudara jangan terlalu tegang gitu loh ya. Janda, ada baju janda. Dan kedua Rut memakai baju orang miskin. Di sana pengemis pun pakai baju khusus di Yahudi. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan pengemis yang minta-minta, Tuhan berkata apa? Lepaskan bajumu karena dia pakai baju pengemis. Hey with me? Enggak ngata ya sudahlah ya. Enggak tahu ceritanya soalnya. Put on your best garment. Nah, Saudara mungkin enggak Saudara mengenakan baju pesta di atas baju janda dan di atas baju kemiskinan. Enggak mungkin. So, before you secure your inheritance, yang pertama, Saudara harus buang baju kejandaanmu. Buang baju kesialanmu, buang baju kegagalanmu, buang baju kemiskinanmu, buang baju penyakitmu, buang baju sakit hatimu, buang kerombainganmu, buang segala yang buruk dan kenakan baju yang terbaik untuk pesta. Karena Rut akan disuruh untuk menghadiri pesta. Nah, kenakan baju yang terbaik. Saudara, coba tolong ditayangkan ayatnya, Mel Kejadian 4 ayat 41 ayat 14. Kenapa baju ini begitu penting? Kita lihat. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah dia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Yusuf di penjara. Betul? Waktu dipanggil Fir'aun. Yusuf tidak langsung Wah, luar biasa. Aku dipanggil langsung lari. Gitu. Enggak. Waktu itu dipanggil dia bilang wait. Dia cuci muka. Dia bandik, dia cukur jenggotnya. Hey Yusuf Jus. Jews jenggotnya dipelihara panjang, bahkan dicocang. Tahu dicocang? Gak tahu? My Jesus, bahasa bahasa Inggrisnya apa sih? Di kepang. cocang itu bahasa apa? Prancis, ya? Di keping, jenggotnya panjang semua dipelihara, di, di kepang sampai panjang. Tapi begitu Yusuf dipanggil Firaun, maka dia potong. Bagi orang Yahudi, orang yang memotong jenggot itu merupakan kehinaan. Tetapi Yusuf tahu dia akan berhadapan dengan siapa? Budaya dia tinggalkan. Karena dia berhadapan dengan king dan raja siapa? Firaun adalah benci orang Yahudi. Jadi kalau Yusuf berpenampilan Yahudi, ayah sampai Yusuf jadi perdana menteri. Firaun nggak tahu kalau Yusuf orang Yahudi. Ada waktunya nanti Yusuf buka diri bahwa aku Jewish, Ayyud meh. Bukan cuman itu, Yusuf nggak pakai baju tahanan nggak Firaun. Dia nggak punya mungkin just Versace, Armani, tapi dia pakai baju yang terbaik untuk berhadapan dengan Firaun. When God call you, when you come to the presence of the Lord. Put your best garment. Put your best garment. Kalau saudara nggak pakai best garment, saudara nanti apa risikonya? Terus, garment ini akan saya banyak bicara. The garment ini bukan cuman penampilan luar, tetapi juga penampilan dalam. Coba kita lihat Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19. Wahyu 19. lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti disau air bah yang guru hebat katanya haleluya karena Tuhan Allah yang mahakuasa telah menjadi raja marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus saudara dengar baik-baik Are you a bride of Jesus Christ? Benar? Benar? Kalau saudara adalah pengantinnya Kristus dengar Semua berkat keuangan Semua berkat urapan Kuasa, hikmat, kebijaksanaan Kesehatan, kecantikan, kegantengan Kepandaian apa saja Semua yang Tuhan berikan buat hidupmu Adalah to prepare yourself For marriage of the lamb Are you with me? Dalam bahasa Inggris dikatakan God bless the groom eh, God bless the, the the bride dan the bride diberikan hak untuk mempersiapkan dirinya sendiri untuk beli baju pengantin. Are you with me? Nah Tuhan memberkati saudara bukan untuk beli baju gaun yang paling mahal Versace, Louis Vuitton, bukan Kalau memang ada lebihnya silahkan Tetapi yang Tuhan mau supaya hidup kita berpakaian yang terbaik God bless you abundantly, not make you rich but to bless for other people God bless you your mind. God make you smart to become the glorifying God, bukan menjadi kita proud. Tuhan membuat saudara menjadi orang yang champion champion, bukan untuk bilang aku yang hebat, bukan mempermuliakan nama Tuhan. Ini pakaian-pakaian pesta. Tuhan memberikan karung yang untuk berkhotbah kepada saudara untuk memuliakan Tuhan bukan untuk membuat nama besar. Waktu orang-orang mempromosikan saya, Pak ke Amerika, pelayanan, saya susunkan gini. Saya bilang, stop. No. Why? Because only God can promote me. Hidup saya untuk tidak mencari nama besar. Hidup saya tidak mencari popularitas. Hidup saya hanya mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah jatuh bangun saya. Saya jatuh bangun, saya gagal, saya mess up. Saya banyak perkara yang buruk. Saudara, saya tidak lebih baik dari Anda. Tapi I try. I try. Dan saya tidak pernah berhenti untuk mencoba terus. Amin. Benakan baju yang terbaik. Baju yang terbaik ini apa? Berkat Tuhan membuat kita kaya. Enggak salah beli mobil lebih bagus. Enggak salah kalau punya ekstra. Tetapi yang sudah mesti pikir begitu. Tuhan berkati lebih. Gajimu dinaikkan, promosi ditinggikan. Sudah mesti mikir Tuhan buat apa ini? Amin. Amin. Ini baru gaya hidup anak-anak Tuhan yang seperti ini. Kita seringnya begitu dinaikkan langsung berpikir Wah gaya hidup kita mesti berubah Biasanya makan cuma nasi sama-sama Sekarang capcai, puyong hai Nothing wrong with that, nothing wrong Saya nggak against itu, silakan. Kalau engkau diberkati rumah silakan. kalau engkau diberkati hidup, silakan. apa saja engkau berkati nikmati silakan. tidak ada salahnya Tapi ingat, bukan cuma Untuk itu Tuhan memberkati Anda hope and life You reign.